0: Mobilfunk mit 5G-Technologie ist für viele kritische Bürger ein rotes Tuch. Hochfrequente elektromagnetische Wellen, die noch mehr Daten übertragen? Das kann doch nicht gesund sein, ist ihre Überlegung. Doch wie so oft lassen wir uns von Entwicklungen, die wir technisch nicht ganz durchschauen, unnötig beunruhigen. Wer sich einen Überblick mit Hilfe ernstzunehmender Medien und Institutionen verschafft, wird schnell feststellen, dass 5G nicht unsere Gesundheit beeinträchtigt – Unsere Handys aber durchaus. Der schweizer Professor für Umweltepidemiologie Martin Rösli, der in Basel forscht, gilt als einer der Experten auf dem Gebiet der Wirkung elektromagnetischer Wellen auf den Menschen. Er ist zudem Mitglied der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung, ICNIRP.
1: Rösli räumt mit ein paar Trugschlüssen auf. Es gibt da viele Missverständnisse. Oder auf der einen Seite hört man immer, dass 5G viel schneller und viel leistungsstärker ist. Da denken viele Leute, das müsste dann auch viel stärker sein. Das ist aber eben auch nicht so, sondern es ist eben effizienter. Also 5G kann mit der gleichen Strahlungsmenge viel mehr Daten viel schneller übermitteln.
0: Das zweite Missverständnis betreffe die teilweise höheren Frequenzen, die 5G verwenden wird. Die Menschen glaubten, diese höheren Frequenzen seien gefährlicher als die tieferen, sagt Rösli. Das stimme so nicht. Zudem dringen hohe Frequenzen Studien zufolge weniger tief ins Gewebe ein. Und noch etwas erscheint beruhigend, wie Rösli erklärt.
1: Viele Leute denken, dass 5G eine ganz neue Technik ist. Dem ist aber nicht wirklich so. Es also ist eine sehr ähnliche Technik, wie wir das bisher genutzt haben, also insofern kann die gesamte Forschung, die wir in den letzten 20, 30 Jahren zum Thema Mobilfunk gemacht haben, auch auf der 5G, so wie es jetzt implementiert wird, angewendet werden.
0: Es sei aber ebenso falsch zu sagen, dass der Mobilfunk keinerlei Belastung für den Menschen darstelle. Verhältnismäßig hoch sei die Strahlenbelastung beispielsweise, wenn wir das Mobiltelefon bei schlechtem Empfang nutzen, sagt Rösli.
1: Beim Handy, wenn es sehr schlechten Empfang hat, kann bis hunderttausendmal stärker strahlen, als wenn es optimalen Empfang hat. Und das sind sich viele Leute nicht bewusst, oder dass genau die Leute, die eigentlich keine Handyantenne wollen, wenn sie trotzdem ein Handy brauchen, dass sie dann schlussendlich eine höhere Strahlenbelastung haben.
0: Bei einem moderaten täglichen Gebrauch von fünf Minuten für Telefonate und einer Stunde Internetnutzung am Handy ginge die Strahlenbelastung zu 90 Prozent vom eigenen Mobiltelefon aus und nur etwa zu 10 Prozent von Mobilfunkantennen, unabhängig ob 5G oder 4G. Wer sich also Sorgen um die Strahlenbelastung mache, habe es völlig in der Hand, diese zurückzuschrauben, sagt Rösli.
1: Ich glaube, wichtig ist einfach zu realisieren, dass mit jeder Verdoppelung vom Abstand zur Quelle sich die Belastung halbiert. Also ob man das Handy einen Zentimeter vom Kopf weg hat oder zehn Zentimeter, das macht einen Riesenunterschied Unterschied aus. Also in dem Sinn gibt es die einfache Regel, möglichst weit weg vom Körper, möglichst natürlich zum Beispiel auch, auch kabelgebundene Einrichtungen benutzen, dort wo das möglich ist. Und so kann man eigentlich wirklich normal von 90% der Strahlenbelastung reduzieren.
0: Nicht zuletzt kann jeder beim nächsten Handykauf darauf achten, dass dieses einen möglichst tiefen SAR-Wert aufweist. Das ist die sogenannte spezifische Absorptionsrate, die die Intensität der Strahlenbelastung des Handys in Zahlen ausdrückt. Die sicherste Option bleibe jedenfalls die Kabelverbindung ans Internet, sagt Rösli. Etwa wenn wir im Homeoffice stundenlang online sind. Selbst ein WLAN verursache eine gewisse Strahlenbelastung, wenngleich deutlich schwächer als der Mobilfunk. Rösli erläutert schließlich wie nicht-ionisierende Strahlung bei übermäßiger Exposition auf den menschlichen Körper wirkt.
1: Es gibt schon gewisse Hinweise, dass zum Beispiel hohe Strahlenbelastungen, wie das bei einem Handy mit sehr schlechtem Empfang, im Extremfall auftreten kann, dass sich das zum Beispiel sehr subtil auf Hirnströme auswirkt oder dass man in Zellexperimenten bei diesen hohen Expositionen zum Beispiel oxidative Stressreaktionen vermehrt auftreten. Das tritt aber wirklich nicht bei Expositionen auf, wie man es in der Umwelt hat von Antennen, sondern das wären dann wirklich Quellen, die gerade am Körper betrieben werden, wie das Handy.
0: Trotz langjähriger Forschung sei es aber bislang wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass diese Wirkungen tatsächlich der Gesundheit schaden, sagt Rösli. Denn Gehirnströme ließen sich auch von einem Dauerlauf oder einem zusätzlichen Kaffee beeinflussen, ohne dass dies ungesund sei. Das Fazit lautet also, ideal ist es, das Handy lediglich zu benutzen, wenn es keine bessere Alternative gibt und es zumindest über einen guten Empfang verfügt. Auch das Gerät während seiner Nutzung auf Abstand zum Körper zu halten, ist leicht. Etwa indem wir mit Lautsprechfunktion oder mit Kopfhörer telefonieren aber dabei das Handy nicht in der Hosentasche lassen. Und letztlich ist die 5G-Technologie und vor allem eine gute Ausstattung an Antennen sinnvoll, um die steigende Menge an Daten effizient und damit mit möglichst wenig Strahlenbelastung durch den Äther zu schicken.